0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Román, Correspondiente al martes 6 de diciembre de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma en el partido naranja, los ánimos se pusieron al rojo vivo. Y no es para menos, pues se está viendo que no están tan unidos como se creía. Cosa de ver que en la Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, el gran ausente fue el gobernador Enrique Alfaro. Más de un asistente al cónclave emesista preguntó por qué no estaba ahí el mandatario de Jalisco. Lo que se dice en Guadalajara es que no lo invitaron y que tampoco le interesaba ir. Según esto, Dante Delgado y su equipo dirigente le han venido regateando al faro su peso y su valor dentro del partido. Que en pocas palabras, no le quieren dar juego pese a que el jalisciense fue quien los llevó a brillar en la cancha electoral al arrebatarle la gubernatura de Jalisco al PAN. De ahí que resulta todavía más significativo el hecho de que Samuel García se destapara para la presidencia justamente en la convención de su partido. Ayer mismo, Enrique Alfaro dio un manotazo estatal en la mesa al llamar al orden a los semecistas que quieren sucederlo y que ya andan de pleito. Sin embargo, da la impresión de que fue una de esas jugadas al estilo Te lo digo Guadalajara para que lo entiendas convención nacional. ¡Ándale! Por fin la mañanera podría ponerse interesante. Resulta que el presidente acusa a la senadora Xochitl Galvez de querer quitar los programas sociales de su gobierno. Pero el señalamiento no fue bien verificado, por decirlo de una manera amable. Y ahora la legisladora está pidiendo derecho de réplica. La legisladora presentó como prueba un video de hace apenas una semana, en el que se le ve diciendo que esos apoyos económicos son necesarios. También presentó como evidencia su voto en favor de incluir en la Constitución la pensión para adultos mayores. De ahí que para aclarar la, div la divergencia entre los otros datos y la realidad, la senadora está pidiendo que le den derecho de réplica en la mañanera para aclararle las cosas al presidente. ¿Aceptará AMBLO el reto? ¿O eso de aclarar dif difamaciones a políticos de oposición no forma parte del diálogo circular? Es pregunta de la que ya se pueden imaginar la respuesta. A favor de abrochar sus cinturones, pues, se pronostican fuertes turbulencias para las aerolíneas mexicanas. Y todo porque el presidente pareciera obsesionado en derribarlas con sus cuestionables decisiones de política aérea. De entrada, ya anunció que las líneas aéreas nacionales tendrán que enfrentar la competencia desleal. Del propio gobierno, mientras empresas privadas quiebran o alguna otra van saliendo del temido chapter 11 como Aeroméxico, la aerolínea de las Fuerzas Armadas nace con todo el respaldo del subsidio oficial. Y no solo eso, la nueva línea gubernamental tendrá un privilegio nunca visto, pues al mismo tiempo controlará cuatro aeropuertos. Para colmo, AMLO también quiere abrir los cielos nacionales a aerolíneas extranjeras mientras las naciones cargan el lastre de que el gobierno perdió la categoría 1. Da la impresión de que en Palacio Nacional consideran más peligrosa un 737-800 que una AK-47. Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. El emblemático edificio de Insurgentes 300, ya le dicen el condominio machos, por las veces que los publicistas juegan al gato y al ratón con las autoridades. Aunque ya se había retirado por ser ilegales la megalona envolvente, volvió a ser colgada en el inmueble. Por lo pronto, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa, pidió a las empresas que quiten de nuevo su publicidad y a las marcas que se anuncian que busquen medios que no sean chuecos. ¿Será suficiente un llamado a misa cuando algunos publicistas a veces no entienden ni con demandas? Es pregunta sin consideración. Cuando fue subsecretario de Gobierno Ricardo Peralta, se hizo tristemente célebre, por haber dicho veladamente a quienes organizaban la caminata por la paz, a chillidos de marrano o oídos de chicharronero, y lo hizo a pesar de las acusaciones por corrupción a su paso por aduanas. Pues cuentan que el mentado personaje aseguró hace poco que, está considerando seriamente buscar ser jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2024 pues que es que él sí sabe cómo ganarse el corazón de los chilangos. Increíble que a pesar de tanto lodo, siga creyendo que sus chicharrones todavía truenan. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Desfile de corcholatas en informe de Sheinbaum. Nos platican que el informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con motivo de su cuarto año en el cargo de arranque del quinto, sirvió para el desfile de las corcholatas para sucederle del puesto en el 2024. Ahí estuvo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, así como el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quienes se tomaron una foto juntos. También estaban la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien también ha sido mencionada para pelear la candidatura, y el secretario de gobierno Martí Batres. Por cierto, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez esta vez no acudió como lo solía hacer en los informes de gobierno como enviada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se encontraba fuera de la ciudad con el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Surgen quejas por despidos en Morena Nos cuentan que empezaron a surgir quejas sobre cómo se están procesando los acuerdos al interior de Morena en la Ciudad de México que preside Sebastián Ramírez. Por ejemplo, nos cuentan que en la Alcaldía Miguel Hidalgo donde no gobiernan hay militantes que mandaron cartas a los dirigentes para quejarse de despidos del Instituto Político que consideran injustificados porque forman parte de la llamada Cuarta Transformación y no les explican las razones. Otro caso es Azcapotzalco, donde gobierna la oposición, donde se reportan despidos, pero ahí sí hay señalamientos de que están dando las gracias a los simpatizantes del canciller Marcelo Ebrard. Inconformidad en el Tribunal Superior de Justicia por aguinaldos. No os detallan que si no cambia la situación en las próximas horas, este martes habrá bloqueos y protestas del personal de juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Rafael Guerra, porque no les han pagado el aguinaldo como se si habían comprometido las autoridades. Nos afirman que la fecha límite era este lunes 5 de diciembre, pero hasta la noche no había ocurrido, por lo que preveían manifestación para que les cumplieran con el pago. Por cierto, el miércoles 7 está programado el pago de los vales de fin de año. ¿Se logrará o seguirá la molestia entre los trabajadores? Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. No me ayudes, compadre. La gota que derramó el vaso en San Gregorio Xochimilco y que derivó en el enfrentamiento entre pobladores y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvo a cargo de la empresa contratada por Sacmex, que se equivocó, y en lugar de llevar tubería de drenaje, llevó un tramo de tubería que se ocupa para el agua potable. Ante ello, y después de que en días recientes en el mismo poblado se derribaran por error 20 casas y se quitara la administración del panteón a ese pueblo, se generaron las condiciones que derivaron en la trifulca. ¡Claro! Además, hubo intereses políticos que vieron la oportunidad de cobrar las afrentas al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz. Se habla de diputados supuestamente aliados que, en lugar de apagar el fuego, le pusieron gasolina desinformando a la población. Cuestionan recorte Este lunes, la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González, acudió al Congreso de la Ciudad a fin de exponer los detalles del Paquete Económico 2023. Al respecto, el diputado del PAN, Federico Dorin, preguntó si la dependencia enviará un alcance que brinde detalles sobre el recorte al Congreso de la Ciudad, ya que de acuerdo con la ley de austeridad, el gobierno de la ciudad no está facultado para hacer recortes a los organismos autónomos. Por su parte, la Secretaría de Finanzas detalló que, en el presupuesto de egresos de 2023, a las alcaldías se les incrementó en promedio 6.2%, que los órganos autónomos crecen 5.3% y el gobierno central crecerá 4.3%. Disminuirá brecha. A fin de reducir la brecha digital con las personas adultas mayores, la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen de reforma a la Ley de Reconocimiento de las Personas Mayores que agrega la fracción sexta al artículo 51 para fomentar la alfabetización e implementar la inclusión digital así como el acceso y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación a personas mayores. La propuesta fue presentada por la diputada Claudia Montesioca y considera que las autoridades implementen programas, acciones y proyectos orientados a la alfabetización digital y a la adquisición de conocimientos para que las personas adultas mayores usen y aprovechen las TICs de manera segura. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Se alarga la espera. A pesar de lo dicho desde Palacio Nacional respecto a que este martes se discutirá la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que coordina Ignacio Mier, se prepara para posponer una vez más la discusión del proyecto en espera de que este miércoles llegue a San Lázaro el llamado Plan B, es decir, la reforma a leyes secundarias. Pasarela en la capital Entre los asistentes al informe de Schenbaum se repetía el comentario de que también estaban las meras meras corcholatas para dirigir la capital Se trataba de tres personas El jefe de la policía, Omar García Harfuch, La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada y el dirigente de Morena, Mario Delgado Finanzas sanas para 2023 El propósito de la Ciudad de México la Iniciativa de Ley de Ingresos para 2023 contempla mantener finanzas públicas sólidas, una recaudación de impuestos más eficiente y la simplificación de trámites. También prevé una estrategia para prevenir y detectar delitos fiscales y una mejor coordinación con el Ejecutivo Federal. Todos estos fueron temas que abordó Luz Elena González, Secretaria de Administración y Finanzas, en su comparecencia ante el Congreso Capitalino. Contrastes naranjas. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se aleja de Movimiento Ciudadano. Y es que le hizo ayer el feo al partido que lo llevó a la gubernatura al no acudir a la Convención Nacional Democrática, evento al cual fue invitado con mucho tiempo de anticipación, algo que contrastó con las muestras de apoyo que recibió el mandatario de Nuevo León, Samuel García. Perfilan a un ganador. Después de que varios jugadores retiraron sus fichas y abandonaron la posibilidad de adquirir Banamex, fue el Grupo México del magnate minero Germán Larrea el que busca concluir con todos los términos para la posible adquisición del Banco Mexicano, de Citigroup Incorporation. Se dice incluso que ya hasta tiene el visto bueno del presidente López Obrador. Trascendió que se publique en el periódico Milenio. Trascendió que el senador Félix Salgado Macedonio emplazó a los aspirantes presidenciales morenistas, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, a sentarse a tomar un café para enviar un mensaje de unidad a los ciudadanos de cara a la sucesión 2024 y pidió que nadie se vaya del movimiento porque en la política hay tiempos apenas horas después de que el presidente ratificara su hermandad con los tres primeros y zanjara que, con el zacatecano, no tiene problemas. Trascendió que Ricardo Monreal, por cierto, propuso un debate entre las corcholatas en medio del abucheo en Hidalgo durante su participación en el informe de actividades del senador Nabor Rojas Mancera, por lo que expuso que él, lo único que desea, es participar con la honestidad y verticalidad, y preguntó a los inconformes si esto les duele. Muchos de los que gritan son nuevos, son neomorenistas, son los mismos que estaban adelante durante el acto de toma de posesión de Julio Menchaca y que siguen a un aspirante, comentó el legislador. Trascendió que el canciller Marcelo Ebrard llamó a ser optimista durante la cumbre de las cien empresas más importantes de México 2022, en la que habló sobre fuertes flujos de inversión que vienen para México y un fortalecimiento importante del peso. Nos están viendo como un país que tiene una oportunidad de oro, expuso el secretario de Relaciones Exteriores. Trascendió que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, salió al paso de las versiones sobre su no asistencia a los trabajos de la Convención Nacional de Movimiento Ciudadano de lunes y martes en el World Trade Center de la Ciudad de México, señalando que como militante sí fue invitado, pero declinó a acudir debido a que son días hábiles y ya tenía actividades oficiales programadas. Aseguró que no hay distanciamiento ni rompimiento alguno con su partido y sugirió a todos serenarse y calmar su calentura, justo cuando el mandatario de Nuevo León, Samuel García, salió, con que siempre sí alza la mano para la grande. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Sortea trampa Monreal. Sin perder la calma, el senador Ricardo Monreal supo revertir el mal momento que querían hacerle pasar simpatizantes de una de las corcholatas oficiales. Resulta que el delegado de Bienestar, Abraham Mendoza, a quien se le identifica con Claudia Sheinbaum, se presentó con un grupo de personas al informe del senador Nabor Rojas para boicotear la participación del coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Lo cierto es que Mendoza terminó quedando mal con su candidata, pues nos cuentan que sus acarreados se fueron callando en cuanto el líder legislativo les expresó que ya sabía de la emboscada pero decidió asistir, solo sin nadie que lo acompañe para darle la cara y dialogar con ellos, porque lo que busca para el partido es que haya democracia y unidad. Cachetada con guante blanco. A Laida se le desborda la inseguridad. El secretario de Marina, Rafael Ojeda, exhibió ayer lo que en estas páginas se dijo hace ya varios meses y que por alguna razón nadie en el gobierno de Campecho Federal había atendido y es que aquel estado paraíso por su gente arquitectura y hermosas playas está perdiendo la tranquilidad desde que llegó la gubernatura la moranista Laida Sanzores los índices de inseguridad han crecido exponencialmente cifras del gobierno federal revelan que hay delitos con alza de hasta mil por ciento pero Sanzores hace como que no pasa nada ella está más entretenida en exhibir en sus martes del jaguar a políticos, tanto los apestados de Morena como opositores. Xochitl toca la puerta de Palacio Con la novedad de que la senadora panista Xochitl Galvez envió una carta nada menos que al inquilino de Palacio Nacional a quien le solicitó un espacio en su conferencia mañanera para aclarar su postura sobre los programas sociales. En la misiva, la legisladora hidalguense, quien recordó que ella votó a favor de elevar los programas sociales a rango constitucional, expresa, solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy, o sea ayer, usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales. Veremos qué responde el presidente. Regaña Morena a los rectores. Fuerte fue el regaño ayer, otra vez, de la aguerrida diputada Inés Parra, ahora a los rectores de las universidades públicas, al recibir en San Lázaro a los directivos de la ANUYES, que entregaron sus estados financieros auditados del ejercicio 2021, a comisiones. La morenista les reclamó a gritos, que revisen y sancionen los casos de acoso sexual y corrupción. Revisen las denuncias de hechos en procesos contra funcionarios de la UAM, de mujeres trabajadoras administrativas de la Contraloría adscrita a la Rectoría General, que fueron despedidas injustamente por denunciar actos de corrupción, acoso sexual, abuso de autoridad y laboral, y les remató. Autonomía no es igual a delinquir sin que se les castigue. Consejeros de un moderado Quien ahora salió asesor Fue el senador Félix Salgado Macedonio Pues recomendó A las corcholatas presidenciales Tomarse un café juntos Y mandar mensaje de unidad Porque así en la oposición Morirían de rabia Desaire Alfaro La cumbre naranja El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro No llegó al encuentro de las corcholatas semecistas. Dentro del partido nos dicen que tuvo un asunto que tratar de emergencia, por lo que no pudo estar presente en el evento. Y mientras Alfaro se despistaba, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aprovechó para sacar la cabeza y apuntarse para la contienda. Aunque mientras a él le aplaudían a su compañero y amigo Luis Donaldo Colosio, le coreaban como presidente, presidente. Algo se mueve dentro de MC. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Plan B. Onda expansiva. Hoy es el día del plan B de la reforma electoral. Una vez que no pudo soltar la bomba constitucional, el presidente López Obrador va por una guerra de guerrillas para agarrar terreno poco a poco pellizcando por aquí y por allá. Una cosa es cierta, las cosas en materia electoral no se quedarán como están. Vienen cambios tan profundos como lo permitan las leyes secundarias sin generar reclamos constitucionales. El debate de las leyes secundarias en materia electoral decidirá en buena medida el futuro de la Alianza Va por México. Si la dirigencia del PRI llega a la conclusión de que le conviene secundar a Morena en algunas votaciones la alianza se volverá a romper. ¿Acaso para siempre? La línea naranja. Dante Delgado dominó, domina el oficio y supone que lo mejor para MC, es decir, que competirá solo en el 2024. Tal vez más adelante cambie de opinión, pero por ahora esa es la línea naranja. Lo curioso es que los tres aspirantes más mencionados de MC, Enrique Alfaro, Samuel García, Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio cierran el año con las pilas bajas. No están subiendo las encuestas ni nada parecido. Tal vez Dante está pensando en otro nombre que todavía no puede decir, pero se trata de un político que quiere y puede, pero sabe que la decisión de la 4T ya se fue por otro lado. ¿Pudiera ser legislador o un canciller? Solo que sea por eso. Rendición de cuentas Se agradece la transparencia, incluso el afán didáctico del ejercicio de rendición de cuentas de Claudia Sheinbaum con motivo de su cuarto año frente a la Ciudad de México. Fue un evento entre mitin y clase, lo que le permitió a la jefa de gobierno lanzar consignas a favor del movimiento político al que pertenece, pero también explicar sus principales decisiones y los resultados alcanzados lo que hace la diferencia la acompañaron gente de su equipo de trabajo pero también de su grupo que la acompaña ahora y en lo que está por venir como Luisa María Alcalde y Adriana Montiel además de Mario Delgado dirigente de Morena que desde hace unas semanas se le ha pegado a Claudia dando lugar a interpretaciones de que lo hace por instrucciones directas de Palacio Nacional pues el presidente lo quiere entre la corcholata chilanga. El de atrás paga. Echarles la culpa a los gobiernos anteriores de los males actuales tal vez podría funcionar en los dos primeros meses de la presente administración. Pero cuando el gobierno ya tiene más de cuatro años con las riendas del país en las manos, echarles la culpa a otros se revierte. El presidente asegura que la catástrofe de seguridad en Zacatecas es responsabilidad de otros gobiernos, no de los de Morena, pues los grupos que desangran la entidad se crearon antes de que ellos llegaran. De lo anterior se infiere que el gobierno se hará cargo solo de las bandas criminales creadas después de diciembre de 2018 que operan en Zacatecas. Y como el principal grupo que genera la violencia en Zacatecas, según el propio gobierno, es el cártel de Sinaloa que se fundó en 1989, y ya han pasado cinco sexenios y lo que va de este lo dicho echarle la culpa al pasado es escupir para arriba estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al martes 6 de diciembre de 2022 tengo un excelente día Cuídese mucho, no baje la guardia, recuerde que la pandemia está regresando con otra variante, además súmele la influencia o cualquier tipo de enfermedad de vías respiratorias. Cuídese, abríguese bien. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castillo.
1: A llorar, ya ¿Sabes por qué? Santa Cruz llegó a la ciudad. Que todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Cruz llegó a la ciudad. de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, su huir, Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad